0: Der ermimi mimi podcast wird von Katrin und ihrem Ehemann Mario moderiert ah. und handelt von Themen rund um Beziehung und Sexualität. Ah, du hast den bekommen. <lacht> ja. Katrin hat langjährige Erfahrung in der Beratung von Paaren und Menschenpersonen zu fragen, der Sexualität und Beziehungsdynamik. Zusammen mit ihrem Ehemann Mario nutzt sie die ermimi mimi podcast als Plattform, um ihr Wissen zu teilen. Im Podcast bringt oh, Katrin ihre Expertise und ihr Fachwissen ein, indem sie äh, äh. Fragen von Hörern beantwortet und praktische Tipps gibt, wie man eine genau, erfüllende Beziehung aufbauen und ja. auch kann. Das, das
1: klingt nach mir. Sie ist ja.
0: einfühlsam, aber auch direkt und klar.
1: Ja, einfühlsam insgesamt und zärtlich. Jetzt, bin, von, ja.
0: jetzt insgesamt ist Katrin eine angesehene Expertin auf dem Gebiet der Sexualberatung und Paartherapie und wird von vielen Menschen geschätzt und respektiert. Ihre Arbeit und ihren Einfluss in Ihr Mini-Podcast schätzen.
1: Ich. ich wusste gar nicht, dass es so viel ihr Potenzial in mir
0: hat. Geil. Hallo ja, ja. und
1: willkommen zu Luthers Tischreden Nummer 2. Äh, ich meine Irrmimis Tischreden und zwar Teil 2. Ähm, na gut, ähm, ja, zu dem Intro sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Erstmal möchte ich sagen, wie ihr es vielleicht erahnen könnt, handelt es sich hier um ein weiteres Special. Hm. Und ich habe mich dazu entschieden, diese Special-Reihe, die ich ja eigentlich erst Spaß mit Geschichte nennen wollte, die nenne ich jetzt einfach nur Irmimis Tischreden. Ähm, ob das anmaßend ist, weiß ich nicht, aber nun gut, wir werden es herausfinden. Und zur Einordnung, ich hatte vor zwei Wochen erst das Gespräch mit Björn. Der Geschichtsler, und da haben wir ja locker über Geschichte gesprochen und da mir das Format sehr, sehr gut gefällt und es öfters auch jetzt kommen wird, habe ich mich dazu entschlossen, das jetzt, ähm, ja, wie gesagt, einfach mal ihr Mimis Tischreden zu nennen. Mit Björn Teil 1 und heute kommt Teil 2. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist der Abstand so kurz? Weil wir hatten ja jetzt, wie gesagt, erst vor zwei Wochen mit Björn äh, dieses ja, lockere, coole Gespräch, dann eine reguläre Folge und jetzt schon wieder ein Special. Das hat tatsächlich einen Grund denn in dieser Folge hatte ich wieder, naja, einen Gast sage ich jetzt einfach mal und zwar habe ich mit dem Ralf Grabuschnik von Déjà-vu-Geschichte-Podcast über sein neues Buch gesprochen, Unterwegs zwischen Grenzen. Und da beginnt jetzt halt oder hat das Crowdfunding begonnen und das endet am 17.04. Und ja, damit man da noch die Chance hat, wenn man das unterstützen möchte, das Projekt, dass man das auch machen kann, ist das natürlich sinnvoll, dass diese Folge auch erscheint, während das Crowdfunding läuft und nicht erst, wenn es vorbei ist. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden. Ein weiterer Grund, warum ich Ralf überhaupt hier in dieser Folge dann zu Wort kommen lasse, ist, ähm, ja, in unkonventionellen Umständen, muss man dazu sagen, ist auch, dass ich das Buch lektoriere und das macht mir sehr viel Spaß bisher. Also das Lektorat ist gerade im vollen Gange und ja, deswegen ist das natürlich auch ein Grund. Ein weiterer Grund ist natürlich auch, dass es in dem Buch Unterwegs zwischen Grenzen ja um eine Reise geht von Ralf, physisch als auch persönlich, wenn ich das mal so sagen darf, aber es geht auch um Geschichte, es ist ja schließlich ein Geschichtspodcast und Ralf hat eben auch einen Geschichtspodcast und dazu kommt, dass da auch das Mittelalter eine große Rolle spielen wird. Einfach nur jetzt mal zur, zum Rahmen dieser Folge, wir haben dieses Gespräch jetzt aber nicht ja normal aufgenommen. Und zwar haben wir dieses Gespräch aufgenommen und da hat das Intro jetzt auch mit zu tun äh, beim Podcamp, das letztes Wochenende war in Essen im Unperfekthaus. Da habe ich Ralf getroffen, da habe ich Daniel und Philipp von Heldendum getroffen, da habe ich die liebe Franziska von dem Podcast Darf's ein bisschen Mord sein getroffen und wir hatten eine so schöne Zeit und wir haben einfach mal das Mikro laufen lassen und dann saßen wir da beim Essen und dann dachten wir uns, äh, ja komm, jetzt können wir mit Ralf auch über sein Buch quatschen und das ist ein ist ein kleines Interview geworden, aber ich würde eher sagen ein sehr sehr cooles lockeres Gespräch, das ich jetzt gleich nach meinem kleinen Intro hier äh, hinten dran klatschen werde. Vorher möchte ich aber noch ein paar Irmimi bezogene Sachen machen, bevor wir in ja das nette Gespräch starten, bei dem es natürlich nur warme Milch gab. Genau, also wie gesagt, ich war beim Podcamp und da wollte ich auch mal ganz kurz ein bisschen erzählen, wie es war, also gar nicht mal so äh, furchtbar lang, aber ich habe tatsächlich eine Sache für mich erkannt, also ich muss sagen, das Podcamp, da waren echt nette Leute, aber von diesen Sessions her, muss ich sagen, war das schon extrem businessgetrieben, das war schon sehr, wie kann ich Geld mit meinem Podcast machen, was muss ich tun, um das alles, also jetzt überspitzt gesagt, so perfekt hinzukriegen, was darf man, was darf man nicht und das war auch alles cool und interessant, aber was ich da für mich tatsächlich feststellen musste, ist einfach, okay, ich, ich habe andere Ansätze, also ich bin da, sehr locker. Ich hätte, also die Vergangenheitskatrin hätte jetzt vielleicht noch gesagt: so, scheiße, ich mache alles falsch und jetzt kann ich das ja gar nicht weitermachen und ähm, aber die selbstbewusstere Gegenwarts- und Zukunftskatrin, die sagt sich, ich mache das genauso weiter und äh, das ist so mein Weg und ich möchte mir da kein Korsett anziehen und ähm, genau was bei dem Podcamp aber absolut sinnvoll war äh, und was wirklich richtig cool war. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz, 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 ganz herzlich bedanken bei Dennis ähm, und bei Jörn, die äh, auch zwei Podcaster, die ich kennengelernt habe, die ähm, die mir sehr, sehr viel gezeigt haben in ganz lockerer Runde, in so einem privaten Workshop, nenne ich es jetzt einfach mal, haben, haben sie mir ganz viel erzählt äh, zu dem Programm Ultraschall und Reaper, äh, wo ich mich immer ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe mich da nie so reingefuchst. Das sind nämlich so Aufnahmeprogramme, die mir schon ja also an dieser Stelle möchte ich auch ganz liebe Grüße an Nikolas und Reinhard <lacht> äh, aussenden, die schon vor Monaten gesagt haben, nimm lieber Ultraschall. Also das ist viel einfacher. Ähm, also im Nachgang, äh, wenn man wenn man es einmal drauf hat und das ist ein tolles Programm und ich hatte es mir damals runtergeladen und seitdem wohnt das Programm uninstalliert äh, einfach rum, beziehungsweise ja, doch uninstalliert. Und jetzt hatte ich am Sonntag einfach mal so wirklich diese Motivation, weil ich da vor Ort diese Menschen hatte, die dann gesagt haben, so, jetzt setzen wir uns mal dran. Ich so, okay, machen wir sehr gerne. Und ähm, ich muss sagen, dass ich technisch jetzt doch einfach mal ein bisschen besser werden möchte. Auch was ja, Sound angeht vor allen Dingen, weil ich, und da möchte ich mich auch ein bisschen entschuldigen, weil ich häufig E-Mails von euch bekomme, wo es heißt, die Folgen sind mal zu laut, die sind mal zu leise. Und ich habe das zur Kenntnis immer genommen, habe dann immer so ein bisschen rumgefrickelt in dem Programm, das ich dann eben benutzt habe die ganze Zeit und dachte, ja, jetzt müsste es ja eigentlich gehen, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Also das heißt für mich, ich werde mich da jetzt auf jeden Fall weiter bemühen, dass ich da jetzt auch ein bisschen besser werde, weil witzigerweise ist mir auch aufgefallen, ich habe, glaube ich, noch nie gesagt, dass ich Podcasterin bin, ich habe immer nur gesagt, dass ich einen Podcast habe. Weil ich das immer so ein bisschen anmaßend für mich persönlich fand. So, nee, du kennst dich ja gar nicht mit der Technik aus, du klatscht da einfach irgendwie was hingefühlt und dann kannst du dich doch nicht Podcasterin nennen, aber ähm, ja, das ist so ein Mindset-Problem von mir, glaube ich. Aber äh, deswegen, Technik wird jetzt hoffentlich besser. Also nochmal vielen Dank und sorry an alle, die da ähm, also konstruktive Kritik geschickt haben. Das wird jetzt auch alles hoffentlich ein bisschen besser. Ein weiteres Dankeschön, das ich noch loswerden möchte, ist an die liebe Franziska, die ich, wie gesagt, äh, beim PodCamp kennengelernt habe persönlich. Ähm, auf jeden Fall den Podcast reinhören von ihr. Äh, sie hat nämlich im Rahmen des PodCamps ein Mikrofon gewonnen. Da die Gute aber wohl schon sehr, sehr gut ausgestattet ist mit allem äh, in ihrem Podcast-Studio, hat sie mir ihren Gewinn geschenkt. Das heißt, ich nehme jetzt auch mit einem neuen Mikrofon auf. Ähm, also ich habe hier ein komplett neues Setting für diese Folge. Also ich bin gerade total aufgeregt und finde das alles gerade ganz spannend, was hier passiert. An dieser Stelle auch nochmal, ja vielen lieben Dank. Und wo wir gerade schon bei Dankeschön sind, möchte ich mich auch für ähm, ja die monetäre äh, Unterstützung bedanken. Und zwar erst einmal von dem lieben Thomas, der mir ähm, laut Betreff ja die Podcastgebühren überwiesen hat. Also vielen lieben Dank. Und ich möchte mich auch bei dem neuen Steady-Mitglied Marco bedanken. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt kann ich mir endlich meine Goldkettchen kaufen und ein bisschen angeben. So, eine weitere Ankündigung, das wird jetzt alles ein bisschen länger, aber ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten, denn ich werde, ähm, nee, Quatsch, anders, ich ähm, ich habe beim Podcamp, wie gesagt, auch Daniel und Philipp von Heldendum getroffen. Wir hatten eine ganz tolle Zeit. Philipp ist erst abends dazu gestoßen. Aber tagsüber habe ich mir den Daniel geschnappt und wir haben auch eine Folge vom Podcamp aufgenommen. Und mit ihm habe ich dann quasi Irmimis Tischreden 3 aufgenommen. Das wird jetzt nicht in zwei Wochen erscheinen, Vielleicht auch nicht in vier, weil ich, wie gesagt, erstmal ein paar reguläre Folgen dazwischen haben möchte. Aber dieses Gespräch wird kommen. Und ich muss sagen, das war ein sehr, sehr, sehr nettes, sympathisches Gespräch. Also ähm, richtig, richtig cool. Und wo wir schon bei heldendumm sind, möchte ich auch noch mal Werbung machen. Denn die beiden werden einen Live-Podcast aufnehmen. Und zwar am 13.04. in Lüdenscheid. Alle Infos packe ich euch in die Shownotes. Also ich werde zu 98 Prozent da sein. Also das ist so ein bisschen schwierig wohl, mit Hin und Zurück, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das soll kein Hindernis sein. Also wenn ich hinkomme, dann werdet ihr das bestimmt auch schaffen. Also wer Lust hat, die beiden mal bei einem Live-Podcast zu erleben und mich vielleicht auch mal zu treffen, keine Ahnung, dann treffen wir uns am 13.4. in Lüdenscheid. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es nicht allzu sehr halt. Fällt mir auch gerade auf, weil hier ein paar Möbel gerade fehlen und die Decken sehr hoch sind und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, da ich ja jetzt äh, laut Introsexualberaterin bin, könnt ihr mir gerne Anfragen schicken. Ich suche einen Termin raus und werde ihn auf der unsichtbaren Schreibmaschine notieren. So, dann würde ich sagen, ähm, starten wir doch gleich mal in ja das eigentliche Thema dieser Folge. Und hier möchte ich auch noch mal ganz kurz einen kleinen Rahmen geben, wo wir dann auch einfach ähm, ja, im Kontext des Mittelalters uns auch bewegen. Also, wie gesagt, geht es da grob, also erstmal generell um Geschichte, aber eben auch sehr, sehr viel um, um auch das Mittelalter. Denn Ralf ist zum Beispiel, also er ist selber zu den ähm, Minderheiten gefahren um die es in seinem Buch gehen wird. Er behandelt da sehr viel das Thema Minderheiten. Wie sind sie entstanden quasi? Was spielen sie heute für eine Rolle? Sind es überhaupt Minderheiten? Also viele Fragen, die er da an sich und die Leute da gestellt hat. Also er war zum Beispiel in Dinkelsbühl beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen und hat da mit denen auch also wirklich mal so diese Lebensrealität kennengelernt. Und wie gesagt, geht ähm, er dabei eben auch auf die historischen Gegebenheiten ein, also die Entwicklung ein, eben auch ähm, angefangen beim Mittelalter teilweise im siebten äh, Jahrhundert. Äh, die Völkerwanderung spielt auch eine Rolle und ähm, da äh, geht es auch eben darum, äh, wo, äh, ich weiß nicht, wo entsteht vielleicht eine Identität. Es geht aber auch vielleicht darum, an welchen Stellen man sich zum Beispiel im 19. Jahrhundert äh, äh, vielleicht auch... Identitäten bedient hat, die es so gar nicht mehr gibt und daraus eine neue kreiert hat. Ähm, wo wir beim Thema Nationalismus wären, der äh, im 19. Jahrhundert einfach nur ähm, total aufgeploppt ist. Also auch in Deutschland mit dem Hermannsdenkmal und so weiter. Also Ralf hat da wirklich ganz wunderbare Geschichten zu erzählen. Und ähm, ja, bevor ich euch hier <lacht> weiter mit meinem ja jetzt mittlerweile doch äh, langen Intro ähm, äh, belästige würde ich sagen, ähm, ja, unterstützt Ralf gerne bei dem Buch. Das Crowdfunding läuft bis zum 17.04. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ähm, guckt euch auch die anderen Bücher von Ralf an, alle absolut lesens- und teilweise auch hörenswert. Und ähm, also teilweise im Sinne von äh, von denen, von denen es eben auch Hörbücher gibt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, unser Gespräch vom Podcamp beim Abendessen und beim Bier, ich wünsche euch viel Spaß. Hm.
2: Hm. Hm. Ralf, oh ja. die Aufnahme läuft hier seit anderthalb Stunden. Mhm. Erzähl mal was <lacht> über, mhm. über, über dich, über mich und dein Leben. Was gehst du dir dein Leben vor? Was gehen wir mein Leben vor? Soll ich jetzt einen Werbeblock reinschmeißen? Ja oder? bitte. Und Nein, gut. Wir, <lacht> sind ja, wir sind ja eigentlich haben wir uns so getroffen, damit Ralf über sein ähm, neues Projekt reden kann. Ja. Hm. Aber was, was hast du
1: denn schon wieder für einen Scheiß bestellt?
2: Ich mit vollem Mund.
0: Ja, ja, exakt, das ist der Plan. Das ist der Plan. Also,
1: das, ja, das also noch ein bisschen. Wir, wir sind hier wir im Ruhrgebiet, gehen. da ist alles
0: egal. Wir sind ja hier im Ruhrgebiet. Also, schön, dass du fragst, Daniel.
1: Wir nehmen
0: nochmal schnell einen Nöffel. Hm. Ich bin
1: noch ein bisschen näher ans Mikro.
0: Also ein, ein bisschen näher ans Mikro. das, das haben Übersteuert ein bisschen. Nein, nein, nee, das ist okay. Das ist gut, ist gut. wir naja, ähm, haben Buch geschrieben. Ähm, da geht es um äh, Grenzen und Minderheiten in Europa und so. Hm. Hm. Und das ist so ein super Buch, ein historisches Reisebuch so in die Lautsitz, nach Siebenbürgen, Österreich, andere Orte.
1: Was hat dich denn dazu veranlasst, dieses Buch... Ähm, nee, anders.
2: Ich würd, ich würd auch, dieses ne?
1: Buch hast du geschrieben, aber du warst ja vorher auf Reisen. Mhm. Was hat dich denn zu der ganzen Sache veranlasst? Weil du hast ja jetzt nicht am Schreibtisch zu Hause gesessen. Du bist ja wirklich auf Reisen gegangen. Ja, Erzähl mal, was... Äh, ja. Das sind
2: die Bahnverspätungen, die deswegen du in den Orten hängen geblieben bist. Ja, aber dann was du über sie erfahren hast. Genau, schon. so war das.
0: Ich wollte <lacht> nach Polen fahren, wie man das halt so macht. Weißt du, Daniel? Mhm. Kann nicht. Um, dann bin ich im Bautzen hängen geblieben? <lacht> Toll schwierig. Denn, äh, ja, natürlich war Corona davor, ne? Und irgendwie war es dann schon ganz eine gute Idee so, hey, wir man den Buch schreiben. Kann man ja auch rumfahren dafür. Das war cool. Und das habe ich dann nicht gemacht, in Jahr lang.
1: Mhm. Das war nice.
0: Gute Leute getroffen, mhm. überall.
1: Viel mhm. ja, viel Bier getrunken. Mhm. Immer, immer,
2: viel, immer viel Bier getrunken.
1: Aber ich wollte gerade sagen, so lernt man doch am besten was über Menschen kennen. Ne? Also ja. Fremde Kulturen
2: genau. lernt man am besten mit einem Bier in der Hand.
1: Mhm. Aber grundsätzlich einfach in so einer lockeren Atmosphäre. Und das ist ja meistens eben auch so ein Bier und einfach so,
2: ja. Und deren mhm. mhm. Essen essen. Deren ja, Essen essen. Also nicht deren Essen, die auch
0: mal
3: Essen.
2: Ja, ja. Aber das, was wir essen, auch essen. Mit Essen. Mit Essen, mit essen. ja. Genau. Also nicht mit in Essen, also wie wir jetzt gerade. Genau. Wobei eigentlich hm. auch. Man ja, kann auch. Auch, auch in Essen, mit Essen. Korrekt. Sieht sie gar nicht aus. Genau, das ist gut. Das ist richtig gut.
1: Ähm,
0: ja, das war super, ich mit geilen Leuten, gut, Leuten. Leute mhm. Die da vorher halt zwar ein bisschen irgendwie angeschrieben oder so, aber dann trifft man mit Fremde und redet mit denen über ihr Leben. Und um. halt so Minderheiten. In Europa, wie es um die Sprachen steht, wie es um die
1: Kultur steht. Mm. Ja. Ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen und so weiter, aber hast du das Gefühl, dass sich die Leute überhaupt als Minderheiten wahrnehmen?
0: Mm. Meistens Also wenn mm. du mit Sorgen, redest, so Türken redest, das ist schon sehr präsent. Ja. Ja. Wie kommt das? Ja. Ihre Muttersprache ist lange Zeit nicht allzu gefördert worden in Deutschland, mm. ähm, um die zu sagen, an den Rand der Politik rücken. Und das macht schon einen Unterschied, ne? also da hat er Orte, wenn man jetzt die Lautsicht als Beispiel nehmen von mir. Mhm. Dann hast du da irgendwie Sachsen, Sachsen ist, wie Sachsen das halt ist, kennen wir. Noch dazu ein super evangelisches Land und deutschsprachig, mhm. angeblich. Kommt noch mhm. an. <lacht> und dann hast du da Leute, die weder deutsch als muttersprachig sprechen, mhm. sondern eben sorbisch und dann auch noch katholisch sind. nicht. Das macht schon mal. Mhm.
1: Mhm. Ah. Kennst du die Popsorben?
3: Die Popsorben, Nee.
1: Ja, die gibt es auf Instagram mhm. oder wahrscheinlich auch auf YouTube und sonst wo. Ja, Die machen dann Britney Spears oder was auch immer gerade in ist. Ich weiß es nicht, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, auf... Ach so Ja, mit Akkordeon ja. und
0: allem. Oh, cool. Ja, das ist
1: ganz lustig. Mm.
0: Und so ist auch eine coole
2: Sprache. Das ist so... Das finde ich interessant, dann. Wenn man Polnisch kann, versteht man relativ viel Sorbisch. Also ich habe gehört, dass das so ist, ich habe es aber tatsächlich noch nie so Sorbisch. Da müsst ihr halt hinfahren. Man hört das aus echt nirgends so. Ja, ja, das meine ich. Aber ich habe ja noch nie tatsächlich, so noch nie die Mühe gemacht, mir das mal anzuhören, obwohl ich das schon mal gehört habe, dass es so ist. Nee, aber interessant. Wo muss ich da hin? Bautzen. Pudischchen. Das ist das Zentrum.
0: Und drumherum gibt es dann die Dörfer, wo ich da rumgefahren bin mit Julian. Shoutout. Mann ganz viele Orte, so wir waren in Ralbice, Crosswitz, Oschitsi, das ist einfach das ist so eine Gegend, die ist nicht so groß, ist, äh, kroatisches Dreieck, kroatisch sei schon, katholisches Dreieck mhm. heißt das, und es ist so eine relativ kleine Ecke, so zwischen Bautzen, Hoyerswerda und Kamenz, wenn man das irgendwie einschätzen kann, mhm. so da, das. und da hast du äh, zweisprachige Ortstafeln, mhm. und äh, man hört doch relativ viel Sorbisch, so. Das ist schon interessant, weil äh, ja, voll. du bist halt trotzdem relativ weit weg von jeglicher deutschen Grenze immer noch und es gibt auch kein Kontinuum nach Polen rüber oder nach ja, das ist, das. Da ist dann danach wieder ein Gebiet, wo nur
2: deutschsprachige leben und das ist schon so eine Insel. Es, da. es ist schon irgendwie auch schräg, weil man es einfach wenig bis gar nicht kennt, ne? und, ja, obwohl das um die Ecke ist. Ja, viel zu wenig. Ne? Also,
0: und Deutschland hat eh nur vier anerkannte Minderheiten, das ist ja, ja gar nicht so viel. Ne? Und trotzdem kennt man sie ja nicht. Ne? Mhm. Also,
1: Was sind denn die vier anerkannten Minderheiten?
0: Ja. Also, eben äh, die Sorbische. Dann die dänische. Die ich zu schnell gefragt. Die friesische und Roman und Sinti.
1: Was ich spannend finde, ich weiß jetzt, ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Du hattest das aber auch schon in deinem, also dein Crowdfunding startet ja. Am 27. März. Am 27. März aus unserer Zeitzone, also äh, <lacht> übermorgen quasi. Mhm. Wahrscheinlich ähm, wann es
2: veröffentlicht wird, an dem Tag sogar. Morgen. In dem Vorschau-Text oh, wow. hieß
1: äh, in dem, in dem Vorschau du das, glaube ich, auch ein bisschen an, aber ich habe jetzt einen kleinen Vorteil, weil ich das Buch lektoriere und schon wissen gerne ja, und da äh, schon äh, mindestens die Einleitung gelesen habe. Was ich halt schön finde, das ist auch ein sehr persönliches Buch. Ne? Mhm. Also... Äh, das ist ja jetzt nicht so, dass du gesagt hast, irgendwie, äh, ja cool, ich mache jetzt einfach mal über irgendwas. Also da ist ja auch ein persönlicher Bezug.
0: Nein, ich komme ja aus Kärnten. Ich meine, okay, mhm. das ist in Deutschland wahrscheinlich nicht allen so ganz bewusst. Kärnten ist ja so das südlichste österreichische Bundesland mhm. und hat halt eine mega slowenische Community-Tradition immer gehabt. Ziemlich stark. Vor 100 Jahren war das noch ein Drittel der Leute gefördert, mhm. die jetzt also wenig gesprochen haben. Heute sind es irgendwie 2%. Mhm. oder so und trifft halt meine Familie auch zu. Ne? Mhm. Ähm, ich habe mir da nie viel Gedanken drüber gemacht so als Kind. War irgendwie kein Thema. Mhm. Meine Eltern können ganz ein wenig, meine mhm. Großeltern nur passiv, haben es nie gesprochen.
3: Okay.
0: Und Deswegen war das irgendwie nicht so ein Thema. Aber als ich jetzt dann irgendwie dann da so begonnen habe, mich mal dafür zu interessieren, für das mhm. Buch, also, über Minderheiten nachzudenken in Europa generell,
3: ja. man
0: kommt schon zum Punkt, zu: so, ey, Moment mal, was ist da eigentlich in der eigenen Familie? Ne? Ja, mhm,
3: klar. Ja. ja, ja, richtig.
0: Und ähm, ja, ich habe das Pech, dass ich da zu weit weg bin und, oder auch mich zu wenig interessiert habe damals. Um halt noch sowas wie.
2: auch nicht mal Großeltern zu wirklich darüber gefragt zu, zu haben, geschweige denn Urbus, Eltern.
1: Man nimmt im Alter aber auch.
2: Ich würde gerade sagen, ist der Klassiker, ne? Man, ja, Klassiker. Man, man versucht sich dann als erwachsener Mensch irgendwie Gedanken zu machen und da ist niemand mehr da, mit dem man sprechen kann. Mhm. Ja. Gut, war
0: und soweit ich weiß, so meine Urgroßmutter äh, mittlererseits, die hat ewig gelebt. Die war irgendwie Mitte 90 oder so.
3: Und soweit ich weiß, hat die,
0: die hat zwar meistens deutsch geredet, aber die konnte, glaube ich, slowenisch wenig, fast gut wie, wie deutsch. Weil die weiß. Hatte mit der nie ein erwachsenes Gespräch, so, ne?
3: Keine Ahnung. So. Und
0: das war dann schon interessant, weil man halt viele Parallelen dann auch, wenn man sich mal einlesen anfängt und dann irgendwie eben in die Lausitz fährt oder ähm, auch ich war auch im Burgenland in Österreich, wo halt so kroatische Community lebt. Es ist halt überall irgendwie ähnlich, überall die ähnlichen Probleme, ähnliche Geschichten auch oft. Und trotzdem ist es so mega unbekannt und ist aber so ein Teil der europäischen nicht mal nur Geschichte, ne, also Realität. Ja, ja, ja das das ist präsent, ist so. Genau. Also ich habe irgendwann mal gehört, dass 14% der äh, Europäer und Europäerinnen oh. sich zu Minderheiten zählen, das ist ja unfassbar viel.
1: Das ist ja. Trotzdem
2: ist es ein Thema, das irgendwie niemand... Ja, es ja, spricht, spricht einfach keiner drüber, irgendwie, weil es einfach im Alltag ja gar nicht präsent ist, ne? obwohl ja. das ja für die Leute ja doch schon teilweise sehr wichtig ist. Ne? Ja, voll, und es ist halt Nationalismus letztendlich. Ne? Ja, ja, klar. Wir leben halt ja. in den
0: Nationalstaaten und... Auch wenn wir noch so liberal tun, halt so viel Platz für so eine andere Narrative, dass man halt... In Österreich gab es so ein Buch von 20 Jahren oder so, das hieß Österreich, österreichische Lyrik und kein Wort Deutsch, was ein Widerspruch zu sein scheint, ne? Ja. Aber halt einfach nicht ist. Du kannst halt ein, ein deutsches Lyrikbuch schreiben, das nur auf Dänisch, Zorwisch und ja. Romanisch geschrieben wird. und Friesisch. Aber es ist immer noch ein deutsches Lyrikbuch. Ja, das ist richtig. Aber den Blick haben wir nicht. Mhm. Danke, Nationalismus.
1: Aber da du ja auch, äh, also du hast ja einen Geschichtspodcast und du bist ja Historiker und hier sitzen äh, geschichtsinteressierte Menschen. <lacht> Nein, aber grundsätzlich, äh, was hat das, also das hat ja viel mit Geschichte eben auch zu tun. Ne? Also in deinem ja, Buch gehst ja. du dann aber natürlich, also äh, deswegen kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen... Hm, ohne zu spoilern. Ne? Also, was, ist so, was, was ist so das Historische an dem Publikum? Ich meine, du hast jetzt nicht dein kleines Ralf-Köfferchen gepackt? Äh, und bist so, so, <lacht> sogar,
2: sogar das wäre entweder. So, oh, so ein
1: rosanes Köfferchen mit ja. Hello Kitty-Stickern ja drauf. Das ja.
2: Aber ich will so ein Ralf-Gesicht auch noch drauf. Sehen. Ja. Und es ja. wo man nicht
0: den Koffer, sondern mich zurückgeben soll.
1: Genau. Du hast dann ja aber auch so die Geschichte ein bisschen erforscht. Ne?
0: Ja, aber das kannst du ja auch nicht trennen. Ja, ja. ja, ja.
2: Ich sollte mal kauen. Das ist okay. okay. Daniel,
1: kannst du so lange irgendwie einen Werbespot äh, einblenden? Ähm, dieser Podcast wird präsentiert äh, Dieser
2: von Podcast wird präsentiert von Ralfs neues Buch.
1: <lacht> kaufen, 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 aber no pressure.
2: Hot Button schlägt sich
1: wow.
2: Das war ein lauter Hotbutton. Oh ja. Ah.
0: Ja, das kann ja nicht trennen, Geschichte von, von solchen mm. ähm, Erlebnissen, ne? Genau. Weil warum gibt es Minderheiten in Europa ja natürlich, weil sich die Geschichte in die eine oder andere Richtung entwickelt hat, ne? mhm. Und so es gab und gibt ja auch deutsche Minderheiten im Ausland. Manche davon nicht mehr, manche davon doch noch. So Schlesier in und
1: Amerika, so. da gibt es auch diese Dutch, also was ja gar nichts ja, ja. mit Holländisch zu tun hat, nee, sondern mit den deutschen ja. Auswanderern. Ne?
0: Ja, ja gut, das ist wieder eine andere. Pennsylvania, ja. ja,
1: Genau das, die also, auch eine geile Sprache. Das ist halt wieder
0: was anderes, da ist halt religiöse Verfolgung dahinter und so, ja, aber ja, klar, das ist halt alles eine Frage von Grenzverschiebungen letztendlich, Da ja, hat Europa ständig Grenzverschiebungen gehabt, so. so ein Riesenthema, was ich jetzt ja ständig hatte wegen dem Buch auch, ist ja so das, die deutsche Ostsiedlung, ne? wie sich auch die Idee von Deutschland so gut gewandelt hat, so vor ja. 1000 Jahren, das war jetzt gut, der weiter, ne? Irgend so ein Gebiet um Leipzig, Berlin, sogar teilweise Hamburg, würde man nicht als Deutsch beschreiben, damals das so um das Jahr 1000. Das war ja nicht Deutschland, das war irgendwie Slawisch. Ja.
1: Das wird aber, das äh, kleine Fußnote, das finde ich halt ganz spannend, dass äh, in diversen Dokumentationen, ich gesehen habe, da sind wir irgendwie im Jahr äh, 12, sie mich tot, also äh, Jahrhunderte weit entfernt, und da wird immer von Deutschland hm. gesprochen. Also ich frage mich manchmal, was, was ist da los, ne? weil das ist ja nicht Deutschland. Ne? Also ist das einfach nur fürs Verständnis, für die Laien? für schon, ja. Da, ja, äh, ist ja auch ähm, also,
0: ja. Man kann sich ja nur so weit vom eigenen Blick lösen und gerade wenn hm. man nicht vom Fach ist. Wenn man halt zurückblickt, so ist, ich verstehe schon, warum man halt von Deutschland redet, auch wenn es Deutschland damals nicht gab. Ja,
3: genau.
0: Aber man muss es ja gar nicht so genau sehen. Also natürlich gab es den Staat Deutschland nicht, aber sogar deutschsprachiges Gebiet war ja über lange Zeit viel beschränkter. Das war ja das, das war viel, viel kleiner, das ging nicht über die Elbe hinaus so. Also irgendwie hat sich da einfach, da haben sich einfach Grenzen halt immer verschoben. Ne? Und Sprachgrenzen und später politische Grenzen. Das kannst du ja nicht ignorieren, wenn du über heutige Minderheiten redest. Okay. Das ist ja überall. Und natürlich dann mit den verschobenen Grenzen dann ja. ab dem 19. Jahrhundert halt Diskriminierung überall. Ja, ja klar. Also
1: wir sitzen ja jetzt gerade mit drei verschiedenen Podcasts, also eigentlich vier verschiedenen Podcasts, aber Franziska wird es nicht verwurzten können, was wir hier... Genau. <lacht> Nein, ich will, ich will nicht nur nicht so... Also drei <lacht> Geschichtspodcaster sitzen gerade hier... Ähm, Deswegen muss ich aber für mich mal eben die Frage beantworten, weil ich ja ein Mittelalter-Podcast bin. Gehst du, also wie weit kann man denn da bis ins Mittelalter zurückgehen oder vielleicht noch weiter zurück? Also kannst du da irgendwie.. Wie lang wir?
0: Kommt probieren? ein bisschen auf die, auf die Gegend, Gegend und auf die Leute an. Ne? Aber wenn du jetzt so, was in meinem Buch immer wieder vorkommt, sind also slawische Communities, da höre ich halt auch eine Nähe zu. Ja. Ich, meine, ich spreche ja zwei slawische Sprachen, das hm. hilft halt dann, ne? Ja. Da gehst du immer so plus minus ins siebte Jahrhundert zumindest zurück, kannst du sagen? Das ist ein Stück. ist die slawische Völkerwanderungszeit. Ja. So stimmt. 600 stimmt. aufwärts, vielleicht sogar schon früher, aber so ja. um 600 spätestens. Da hast du diese slawisch avarische Wanderschaft, ja. so, um es ja. nicht zu komplex zu werden. Ne? Und da kamen ja die slawisch Sprechenden auch eben in solche Polen oder weit in die Deutschland hinein, haben wir ja gerade geredet, in solche Österreich, überall hin. Ja. Ne? Da fängt das an. Und die deutsche Besiedlung kam wir viel später. Du hast es so in Deutschland so Magdeburg, das war eine deutsche Stadt. Ja. Und weiter östlich war lange, lange nicht viel Deutsches. Ne? Österreich auch so. Salzburg war eine deutsche Stadt. Ja, okay. Aber wenn man sich Österreich anschaut, da ist viel östlicher von. Noch.
1: Ja, und vieles hast du dann ja auch, das hast du ja auch schon in deinem Buch, das du da vorausgebracht hast, Mythen des, nee, Gründungsmythen des Nationalismus. verlassen. Ja, genau, genau, habe ich auch lektoriert. <lacht>
3: <lacht> <lacht> la, 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 la. Hat den sturm ähm. TM
1: Nee und äh, da also da, wurde, da wird das ja auch eben auch aufgegriffen. Ne? Also, äh, das 19. Jahrhundert, das ist ja irgendwie so das Jahrhundert, in dem das passiert ist, ne? Äh, in dem man eben diese nationalen Mythen irgendwie aufgegriffen hat, wo man aber auch eben so ins äh, gerne so früh zurückgeht, sechste, siebte, noch früher äh, in Jahrhunderte. Das da wurde viel
2: erfunden halt auch. Ne? Ja, das, erfunden, hat ja immer wieder... das ist das Wichtige Ich, ich finde das so interessant, weil wenn man quasi aus meiner Perspektive ne, und aus Philips Perspektive in Vertretung, äh, wir gucken ja nur, dass wir uns wirklich bescheuerte Sachen raussuchen. Ne? Und das ist einfach nicht vorhanden auf dem Gebiet, ne? weil es einfach da waren einfach, die Leute haben ihr Leben gelebt ja. und äh, hatten halt gute Zeiten, schlechte Zeiten, das klingt, ja. <lacht> aber es ist jetzt nichts, was irgendwie überliefert wurde, weil als ob die vergessen worden wären. Ne? Ja, ja voll. Und das finde ich so krass, weil man heutzutage, also ich meine, du machst jetzt dadurch, dass du ja mit Leuten, also hinfährst und mit Leuten sprichst, du arbeitest es auf.
3: Ja, und oder, wenn du, das, suchst du, oder zumindest. du versuchst es zumindest. Ja. Genau,
2: aber wenn das mehrere Leute machen würden, ne, wenn man zumindest den Zugang dazu hätte, dann könnte man auch, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, hier, ich suche jetzt bescheuerte Geschichten aus dem Sorbenland. Oder? Ja, krabbert. Aber trotzdem, ne? es ist so interessant. Ist
1: das per Definition? Egal, ich will das Kann fast nicht gar sein. nicht aufmachen, aber ich glaube, ja, ist ja. Das wird
2: Lexer beantworten. Wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen. Worauf ich noch hinaus will, ist, dass man, wie gesagt, wenn man nicht tief genug reingeht, sondern wirklich aus dieser... Äh, Mal, leichten Perspektiven, wenn ich jetzt mal daran guck. Wirklich da gar nicht, mit dass, es, dass, nee, Ding, nee. Dass, dass Menschen existieren, die sich einer gewissen äh, Ethnie oder wie auch immer zu ja, ja, ne? mhm. es, es ja ja. Wobei in deinem Bereich jetzt oder eben auch Philips Bereich,
0: ne, bei euch ist ja echt so, wenn man dann so spezifische Geschichten untersuchen will von einzelnen Personen, die ja oft irgendwie an und für sich nichts Besonderes irgendwie waren, so von Herkunft, sondern mhm, ne? irgendwas Irres gemacht haben man landet halt dann auch relativ schnell bei dem, was am besten überliefert ist und das ist halt irgendwie amerikanisch englisch, Richtig, englisch. Ne? Das ist ja genau. auch noch so ein Ding. Das ist ja nicht mal nur das. das genau, ja
2: nochmal. Genau. Äh ja, da sind halt gewisse Filterstufen ja. davor. Ja, das ne? sind ja, das ist, viele Filterstufen. Ich sage mal, wenn man sich Mühe machen würde und, äh, also, ich will jetzt nicht sagen, wir machen uns keine Mühe, aber <lacht> <lacht> wenn man sich jetzt wirklich viel, viel Mühe geben würde, würde man bestimmt was finden und, und darüber genau. auch äh, irgendwas richtig, Lustiges ja. und irgendwas, ich will es jetzt nicht darauf reduzieren, ne? aber äh, ich glaube, das geht auch. Aber es ist halt, wie du schon sagst, äh, ja, es, man kommt da nicht dran sonst. Ne? Und äh, finde ich, wie gesagt, finde ich es geil, jetzt ohne, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Wobei wir Werbung machen quasi so ein bisschen. <lacht> Nein, aber, nee, aber für was geil. machen
1: wir denn? Werbung etwa gesehen. für Ralfs neues Buch. Oh nein! Ja, Daniel, Wie heißt das Buch denn von Ralf, das jetzt rauskommt? Wie,
2: wie heißt das nochmal? Elegant weitergereicht. Ja, genau. Ja.
0: Und, unterwegs zwischen
2: Grenzen. Ja. So hieß das, genau. Kaufen, unterwegs unterwegs zwischen kaufen, zwischen kaufen, 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 kaufen. Ja. kaufen. Nein, aber, ne, wie, wie gesagt, ich finde ich, es ich, ich, gut. Ich finde ja. einfach ja. mega geil, weil ja. es fehlt. Es fehlt und äh, ja, es sollte einfach mehr gemacht werden. Hoffentlich ändert es ein bisschen was, weiß ich nicht. Falls wir das
1: im Intro nicht schon erwähnen, aber das machen wir Stimmt, aber zur Aufnahmesituation, wir sitzen ja gerade im Unperfekthaus in Essen und äh, wir sind hier beim Podcamp. So, und heute haben wir auch äh, eine Session besucht zum Thema Storytelling und Humor und so weiter. Und Ralf, du hast ja, äh, dein Motto ist ja hier auch so Geschichte mit Augenzwinkern oh, ja. Oder also, äh, kommt, das das steht, äh, kommt, kommt das Thema an. <lacht> äh, und das Thema, das ist ja jetzt, ähm, also boah, wie soll ich sagen, das ist ja jetzt so ein bisschen ernster. Ähm, ja. Hast du denn da, dein, nein, hast du denn da dein bekanntes Augenzwinkern auch noch drin? Äh, hast du, kriegst du das irgendwie da rein oder wie bist du da mit dem Thema umgegangen? Also,
0: ich war ja Neuland irgendwie. Ja. Ich habe schon versucht reinzubringen, aber halt nicht so im historischen, sondern ja. eher in den äh, Reiseteil. Ne? Also ich versuche mhm. ja irgendwie meine mhm. meine Reisen und die komischen Leute, die man so teilweise trifft, so in Bahnen und so Ach, auf den cool, Straßen ja. und so das halt irgendwie lustig hoffentlich zu erzählen was teilweise absurd ist ich habe auch so eine Regionalbahn von Dresden nach Bautzen da war irgendwie so ein das klingt so ein, schon so dumm <lacht> ich will es nicht so böse sein ein neonazistisch gelesener Mensch neben mir
1: sehr schön sehr pc ja, ja
0: gerne und äh, der hat halt irgendwie die gesamte Fahrt über so übergeguckt und ich halt da haben wir halt schon so ein bisschen so und da war Milch übertrompen.
1: Ja
0: genau, ja, mache ja. ich ja immer. Und äh, der hat dann irgendwie neben mir dann immer so im Bösen geguckt und dann vor allem, ich glaube die Fahrt ist nicht lang, eine Stunden oder so, eine Stunde, mm -hmm. da hat er drei Bier äh, runtergehauen und sie alle mit den Zähnen geöffnet.
2: Nein! Oh, also ein sehr
0: äh, spektakuläres. Äh, mhm. Ja, theoretisch war auch Mastkonflikt, aber wir nicht drüber. Und das versuche ich halt dann halbwegs lustig ja, zu erzählen, ja. weil ich, ich finde das ja eigentlich äh, so, so absurde mit. kleine äh, ja. Nebengeschichten zu, und <lacht> so versuche ich reinzukriegen, weil oft ist ja die Geschichte entweder halt faktisch, dann mhm. versuche ich ein bisschen Humor zu bauen, so Mittelalter und so, weiter
1: Ja, ja, klar. Aber alles andere geht, wäre wahrscheinlich nicht, zu anmaßend, ne? Ja,
0: sobald du halt irgendwie ins 19. Jahrhundert darüber hinaus kommst, hast du halt immer nur Geschichten von Verfolgung und Kriegentrot ja, 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 und ja, genau. Vernichtung genau. und halt immer so ja. die Scheißgeschichte Europas halt, ne? Ja. Ja die halt all diese Menschen getroffen hat. Und da kannst du ja schwer Witze machen. Ja. Ja.
1: Nee, aber deswegen frage ich ja, weil das ist ja auch schon so dein Markenzeichen, ne? dass du also äh, auch so in deinen Büchern davor, deswegen frage ich so explizit. Äh, also, ich versuch's. Ne? Äh, ich wollte auch nur sagen, ja, ich bin die Lektorin, aber ich habe das Manuskript noch nicht durch, deswegen stelle ich solche Fragen.
3: Ja, ist gut.
1: Bin ich jetzt gefeuert?
0: Wenn du noch einmal sowas sagst, dann, ja. <lacht> dann war's das. Dann war's das. Ah. Aber ich, ich wollte meine Vertrauen Kinder spielen. doch aufs College
1: schicken. <lacht> <lacht> Welche Kinder? <lacht> Welches wird, College? Wird ein Community College.
2: <lacht> <lacht> ja. College Dann ja.
1: Hund in die Hundeschule, meinst du? So, ja. Ja. so, so ja. oder so
2: ähnlich. Bei der Pflanze in die Baumschule. Irgendwann. <lacht> Nein, aber ich, toll. wie gesagt, ich finde es mega. Deswegen haben wir es auch mit reingehauen bei uns. hier nee, in diese kleine, übrigens, das ach. wollte ich nichts in diese kleine, In diese kleine Runde, oh. weil äh, es ist ja so ein bisschen echt hier bei uns gerade. Ja. Also, oh, wie gesagt, diese oh, Aufnahme... Das
1: ist etwa das Motto von Helden. Ja, ja. ein Gefühls-Echt. gefühlsecht. Es, ist, es ist ein bisschen
2: historisch sehr Motto. gefühlsecht gerade auf jeden Fall. Nein, wir, haben, wir machen ja, okay. wie gesagt, ich, auf der Aufnahme habe ich fast zwei Stunden. Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich viel weniger.
1: Hoffentlich. Ja.
2: Hoffentlich. Hoffentlich, da war viel Rassismus. <lacht> Prost, das von Philipp. <lacht>
1: Die Rassismus mussten wir rausschneiden.
2: Ne? Es, ist, äh, ja, es ist schrecklich dumm gewesen bisher und es wird viel, viel dümmer, weil wir gehen noch zum, wie
1: heißt der? Drehscheibe. Nee, nee. Zur
2: Drehscheibe in Essen. Das, ja. nennt, man, äh, das nennt man, das
1: nennt das, das ist eine, eine Eckkneipe, Eckkneipe mit
2: einem Typen, der hat einen Kudel auf dem Kopf. Ja. Ähm, und und es Schlager. ist
1: nicht irgendein Typ, es, es ist, ist Schlagerstar, die, ja. René Pascal, entschuldige. Bitte. Entschuldigung, es ist der
2: ähm, Pascal Schlager Ist das ja. und äh, der hat einen Hund auf dem Kopf und wir werden ihn kennenlernen vielleicht.
1: Also wir haben ja. ihn gestern schon, also Franziska, Ralf und ich, wir waren ja gestern schon, mhm. äh, hatten da ja. das Vergnügen. die Partynacht des Jahres. Das war die Partynacht des Jahres. Und das Jahr ist noch jung. Genau, ja. und deswegen äh, werden wir gleich, Daniel ist dann auch dabei. Ja, dann wird es auf jeden Fall, äh, um den Bogen nochmal zu schlagen, es wird historisch.
3: Genau,
0: <lacht> ja. das ist richtig.
2: Das heißt, das war jetzt die letzte ernsthafte Aufnahme wahrscheinlich, sehr gut. Ja. Genau. Ich befürchte, also alles für alles, was hier nachkommt, möchte ich... Ich distanziere mich also falls, mit auch auch, falls
1: wir auch dran denken, das Ding einzuschalten, äh, aber, äh, ich
2: möchte mich einfach nur schon mal distanzieren im Vorfeld
1: mhm.
2: und es wird bestimmt interessant. Ja. denke ich so, auch. Und
0: ich mache jetzt noch mal kurz Werbung, nämlich ja, hier, hier ich brauche nämlich Unterstützung auch noch. das, das Buch, das, das, kommt ja nicht von selbst raus. Da, da habe ich Kosten. Genau. Da muss ich äh, Katrin bezahlen. Die ist richtig teuer. Ich und, bin richtig äh, teuer. Ist richtig ja. krass. Und ich muss Druckkosten und all das. Und deswegen gibt es ein Crowdfunding, Wir haben Sie schon erwähnt. Äh, 27, da kommt das da raus am 27. diesen? Ja, diesen Mo Montag. Oh, dann muss ich...
3: Muss äh, nicht. So, ich nicht. Wenn das rauskommt, ich dann 20. läuft das auf jeden Fall ja. schon. Wo
0: kann ich denn Geld reinwerfen? <lacht> da kann Aber, man das Buch äh, äh, nicht nur... Da muss man nicht Geld reinwerfen, da kann man das Buch <lacht> verkaufen. Das wird dann signiert von mir und hat ein Sonderlogo. Äh, nee, Kappa. So.
1: Ja, ich habe dein Populismus leicht gemacht, habe ich damals im Crowdfunding auch ja. unterstützt. Und da habe ich mich sehr über deine persönliche Widmung und über die Unterschrift gefreut.
0: Ja, das ist das Ziel ja. zumindest, ja. Ähm, genau, bis zum äh, 17. April läuft das Ganze noch. Genau. Und ich schätze es wird irgendwo ein Link sein.
2: Ich äh, ja, ich äh, parallel. Packen wir, also, packen
1: wir alle nicht. Hier, ich hier passiert
2: gerade Live-Recherche. Wie komme ich? Ähm, Achso, Bücher wahrscheinlich. Ah nee, da ist es hm. noch nicht. Ah, das, das ist noch noch nicht der Direktlink. Schick mich dahin. Ja.
0: Oh Gott. Es <lacht> ist auf ja, Papa. Ich kann nicht tippen und reden gleichzeitig. Das, das ist okay. Das ist nicht so schlimm, noch. Ne?
1: <lacht>
2: Slash. Unterwegs, Minus, Zwischen, Grenzen.
1: Aber ihr werdet es finden. Ja, ihr werdet, Spiel,
2: es, also ihr, ihr werdet einen Link haben. Ich bin gerade nur dabei, äh, um mir eine Unterschrift von ähm, Ralf zu besorgen, damit ich sie demnächst irgendwo an anderen Stellen ähm, ah, okay. ah, ja. illegal nutzen kann. Das wäre sehr gut. Ihr so, das ist eine Umleitung, das geht dann zu Startlinks.
1: Ihr könnt es natürlich auch einfach googeln. Ralf,
2: Trapposch,
0: ja, unterwegs, Zwischen, Grenzen. Bitte nochmal. mal.
1: Ich habe gerade versucht, dir zu helfen.
0: Danke. unterwegs zwischen Grenzen, richtig.
1: Also, ich würde sagen, man, es wird sich, man googelt. Auf, wird sich auf jeden Fall, genau, googeln könnt ihr alles, wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich durfte, wie gesagt, schon einen Blick ins Buch werfen und kann einfach nur sagen. Das hast du, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Es
2: gibt sogar das. Ich habe die Einleitung. Ich habe äh, hab die Einleitung gelesen und, und habe
1: schon erwähnt, dass ich die Lektorin des Buches bin. Erst vier ja, oder fünf Mal. Und dass ich, ich werde richtig das teuer sein. bin. Sehr gut. Dass ich ja, richtig, ja. richtig teuer bin. Ja, ja. ja das ja. ist richtig krass. Das ist ja. gut, das ist gut ja. zu wissen. Ja, ja. richtig krass. Ja. Nein, aber kauft euch spannend. das Buch. Äh, Ralf hält mir keine Pistole vor die Brust. Ich sage es freiwillig. Ähm
2: er hat Gift unter ihr Essen gemischt und hält das äh, Gegengift in der Hand. Richtig, <lacht> genau.
1: Ich habe noch ungefähr 10 Sekunden. <lacht> Wenn Nach die nächste Katrin, Folge hast du nicht Rastos erscheint. Freiwillig, äh, <lacht>
0: hier hast, das Gute ist,
1: das Gegengift ist einfach ein Bier. So, Das ja. holen wir uns. Jetzt. Wir ja. Ja. Ich sagen. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal, mal Schlüsselkind.
2: Äh, das mache ich. Ich klicke jetzt drauf auf Ausschalten und äh, ich würde sagen, äh, mal gucken, ob ihr noch was aus einer seltsamen, lauten Kneipe hört.
1: Ähm, ja. Stößchen, Stößchen, Stößchen. Ohne Stößchen, Höschen, Stößchen, Stößchen. Ohne Höschen. Das ist nämlich der Hit von René Pascal.
0: René Pascal. René Pascal.de für ihr Partyvergnügen. René minus Pascal. Ich habe
2: Angst. Oh, ich Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. An dieser Stelle noch ein kleiner Nachtrag von mir. Äh, wenn ihr wissen wollt, wie es in dieser Kneipe war, über äh, beziehungsweise wie das komplette Gespräch war, dann verweise ich euch auf die aktuelle, ja noch aktuelle Folge von Heldendum. Wir haben nämlich das Mikro laufen lassen, komplett äh, während des ganzen Abends, auch in der Kneipe oder in dieser Eckkneipe, in der wir waren. Jedenfalls, ich verlinke euch die Folge, wenn ihr mehr Quatsch haben wollt, ähm, was dann aber auch nicht immer was mit Geschichte zu tun hat. Wie gesagt, schaut bei Heldendumm vorbei, ich verlinke euch die Folge.